0: Và ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục với các bạn về một chủ đề khi chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau như thế này Đó là cái phản biện của một số bạn liên quan đến câu chuyện là cái bất động sản, cái video về bất động sản của tôi quay Thì cái bối cảnh mà tôi quay cái video về bất động sản á, Thì có một cái cập nhật của tôi là bất động sản sẽ ra sao Cái thời suy thoái đấy, à, như thế này Và khi mà các bạn sẽ thấy rằng là À, khi tôi làm cái video này thì tôi có nhận được một vài những cái câu hỏi Của những cái bạn khán giả Và những bạn dưới comment của tôi Rằng là một số cái câu mà tôi có thể đọc ở đây cho các bạn coi Bạn Nguyễn Văn Tuấn vẫn hỏi tôi rằng là Một suy luận khác thì tiền mất giá các kênh đầu tư không hiệu quả thì bất động sản Là một thị trường tiềm năng với doanh nghiệp tốt à, Tôi chỉ hỏi là tôi trả lời là lên quá cao rồi đầu làm gì Nhưng mà tôi sẽ trả lời các bạn sau Cái thứ hai bạn Cường Nguyễn bạn nói rằng là nếu không biết em nói thế này có đúng, đất nền dự án, trung cư và đất ngoại ô sẽ không lên nổi và có thể sẽ xuống, chứ đất nội thành thì chỉ bán chậm và tăng chậm thôi, chứ rất ít khi xuống. Rồi có một người nữa, cái này thì mang tính hơi uh, chọc ngoái hơn chút, nhưng mà tôi nghĩ cũng chả vấn đề gì, tôi cũng cứ đọc ở đây để tôi trả đáp với các bạn. Uh, hỏi Thái Phạm Cung Phu chứng Khoán một câu uh, anh không trả lời được thì tất cả học trò đệ tử của anh sẽ chết sạch, không ai kiếm nổi tiền Vàng anh hô đỉnh, bitcoin anh hô không có giá trị Ở Đất anh hô vong bóng, giá ảo sắp sập, cổ phiếu anh hô khủng hoảng Bán ôm tiền là vua Nhưng cả thế giới, mọi quốc gia đua nhau in tiền, bơm tiền, hạ lãi suất à, Thì ôm tiền cũng chết, à, chóng vì tiền rẻ mất giá trị Vậy theo anh phán thì tiền sẽ bốc à, hơi lên trời hay sao hay sẽ đổ vào đâu? Thì tôi cho cả cái câu này lên là bởi vì tôi nghĩ rằng là Nó mang tính chất là hơi châm biếm một chút Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là thú vị Bởi vì thực ra thì uh, trước khi nói thì tôi cũng chả chết được Bởi vì ngay bản, bản thân uh, thực tế ra là chúng tôi cũng không có chết Và chúng tôi vẫn sống rất là khỏe Và thực tế ra thì từ đầu năm 2020 Khi các bạn đã xem những cái video cập nhật của tôi ngay từ việc là kinh doanh năm 2020 chúng ta cầm đầu tư cái gì Thì tôi cũng đã nói với các bạn rằng là đối với năm 2020 thì chúng ta sẽ tập trung vào kinh doanh Và những cái gì mà chúng ta xem xét ở thị trường nước ngoài chúng ta có thể xem xét Tuy nhiên khi mà bối cảnh của một cái đại dịch nó xảy ra thì những cái vấn đề liên quan bất động sản là những cái vấn đề mà nổi cộng nhất Và mọi người nói ôi bây giờ là tất cả mọi thứ nó in tiền như thế thế thì anh mà anh nói rằng là tất cả mọi thứ không đầu tư vậy đầu tư vào đâu tiền bốc hơi đi đâu thì để tôi giải đáp thắc mắc cho các bạn thắc mắc này nó sẽ khơi vào khoan và não của các bạn để các bạn hiểu rằng là không phải là những cái thắc mắc bạn nói rằng là nếu tiền mất giá thì tự dưng tiền nó sẽ chảy vào bất động sản bất động sản tăng giá cho các bạn bởi vì cái bối cảnh mà tôi chia sẻ với các bạn đó là năm 2008 và năm 2009 nghìn khi chúng ta có cái gói kích cầu 8 tỷ đô la Và cái gói kích cầu Của cái nền kinh tế năm 2020 Với cái đại dịch Mà chúng ta đang gặp phải trên toàn thế giới này Nó là hai cái bối cảnh Hoàn toàn khác nhau Và khi nói chuyện về kinh tế thì người ta nói về Cái bối cảnh kinh tế, bối cảnh xã hội Bối cảnh chính trị Tất cả những bối cảnh đó nó ảnh hưởng đến quyết định về mặt giá của một cái mặt hàng hay những xu hướng hay là những cái trend tạm thời những trend trong đầu tư và kinh doanh và đi tiền nó khác nhau hoàn toàn Năm 2008 và năm 2009 các bạn có nhớ là thời điểm đó cái khủng hoảng tài chính thế giới nó xuất phát từ cái đế chế Lehman Brothers và những khoản nợ những khoản vay dưới chuẩn nó rúng động phố huôn và làm cho phố huôn tê liệt về thanh khoản đúng không? và từ đó Có một cái cơn sóng những cái ngân hàng Họ bị gọi là phá sản Và những cái bất động sản dưới chuẩn Được phát mãi Và làm tê liệt hệ thống ngân hàng của Mỹ Và hệ thống tài chính thế giới Và nó dẫn đến tất cả những cái tài sản Của người dân Đó là những bất động sản thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ Đem đi thế chấp Thì bị bán tống bán tháo Và bán đổ dưới cái giá trị của nó rất là nhiều Thị trường bất động sản crash Và rơi sập xuống Và ở Việt Nam thì cũng như vậy Nó không khác biệt nhau nhiều cái bất động sản của thời năm 2008, cuối năm 2008 thì nó cũng thấm đòn và nó đi xuống rất là sâu. Và khi nó xuống sâu thì một gói kích cầu trị giá 8 tỷ đô la của chính phủ vào thời điểm bấy giờ. Cụ thể là thời điểm đầu năm 2009, nó đã thúc đẩy thị trường, toàn bộ thị trường về sản xuất, về thép, và vật liệu xây dựng và về bất động sản. Nó tăng giá một mạch. Từ cái thời điểm đầu tháng 2 năm 2009 đến tháng 10 năm 2009 Và toàn bộ đất nền, đúng không? Chứng khoán sẽ tăng trước, đất nền tăng trước, à, đất nền tăng sau sau 6 tháng Và toàn bộ tất cả đỉnh giá thị trường bất động sản Tại thời điểm đó, nó đạt được vào thời điểm khoảng tháng 10, tháng 12 năm 2009 Rồi sau đó là một cái hệ quả của cái lạm phát kéo dài trong suốt những năm 2010, 2011, 2012 và nó kéo dây rất lây lắt của cái nợ xấu, nợ dưới chuẩn của chúng ta Trong hệ thống ngân hàng kéo dài tới năm 2014 Nó mới là cái cục máu đông Nó đông đặc lại không cho nền kinh tế Và cái tiền mặt nó không chảy ra vào những dự án hiệu quả nữa Và các bạn biết thời điểm đó nó xảy ra Và kích cầu vào thời điểm đó hay các gói QE hay là quantitative easing của Fed Vào thời điểm đó nó bắt đầu làm cho thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thị trường bất động sản của Mỹ Nó ấm dần trở lại và bắt đầu tăng trưởng trở lại Một cách bền vững từ thời điểm Năm 2008 cho tới Năm 2020 Bây giờ thì nó Sau đến đến lúc mà khoảng 29.000 điểm Thì nó mới đổ sập xuống Bây giờ là còn khoảng 19.000 điểm như thời điểm hiện tại Nó là bối cảnh khác So với thời điểm hiện tại Đó là năm 2020 Với cái đại dịch mà chúng ta đang gặp phải trên toàn thế giới Cái đại dịch này Thì bây giờ khi tôi quay ở đây Tôi nói với các bạn một chút là khi tôi quay cái video này Là cuối giờ chiều ngày hôm nay Và vào thời điểm này thì tất cả Các cái cổ phiếu của chúng ta Đang giảm sàn ở VN30 Chỉ có 3 mã không giảm sàn Tôi nghĩ rằng là các cái nhà cái đỡ Để tránh cái cái khủng hoảng do repo mà margin thôi Và chúng ta đạt cái index là Khoảng 666,59 điểm Đúng không? Và trên thị trường thế giới hiện tại Thì Dow Jones Future, Nasdaq Future Rồi thị trường châu Âu Cũng đang bị giảm giá khoảng gần 5% 4,7 mấy phần trăm thị trường châu Âu và cái đại dịch đang không kiểm soát được và tất cả các quốc gia từ châu Âu, từ Anh, từ Mỹ rồi Đông Nam Á, uh, rồi Đông Á thì họ bao tức là họ khóa chặt cái di chuyển của cư dân và họ câu hô khẩu hiệu là ai thì phải ở nhà người đấy và họ còn phần phạt những người dân nếu mà tụ tập là ở châu Âu ở Đức, ở Tây Ban Nha, bây giờ là những người ở Pháp, là những người ra tụ tập công cộng thì họ còn phạt tới là khoảng độ 1 như là 3.000 5.000 euro tức là tương đương với khoảng độ gần 200 triệu Việt Nam nếu như bạn ra ngoài tụ tập và gây ảnh hưởng và lây lan cái 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 đại dịch ra cho người khác thì đấy là một điều mà chúng ta thấy cái bối cảnh của hai cái thị trường vào năm 2008 thế giới và năm 2020 là khác nhau hoàn toàn và một điều nữa mà tôi muốn nói với các bạn cái bối cảnh năm 2020 khi tôi dám khẳng định với các bạn rằng là bất động sản của 2020 nó sẽ như thế nào? Nó sẽ giảm giá trong vòng 3 đến 6 tháng tới Điều đó là đương nhiên là bởi vì sao? Là bối cảnh của năm 2020 chúng ta đang gặp phải Đó là thời điểm mà bất động sản của năm 2020 Là giá của nó ở trên trời như thế này này Nó cao bởi vì nó đã tăng từ 2017, 2018 và 2019 Với cơn sốt đất nền của 2019 như tôi đã nói Đó là những bất động sản ở Long Hưng, ở Đồng Nai, ở Bình Dương, ở Long An ở Hồ Chí Minh ở tỉnh Hạ Long rồi ở miền Bắc Việt Nam là thậm chí láng Hòa Lạc vân vân tăng gấp 2 gấp 3 lần nó đang ở đỉnh cao này trong khi năm 2008 thì bất động sản đang ở đáy thì khi bạn bơm tiền bạn kích tiền và bạn đừng dùng từ bơm tiền cho dân dã cho nó gọi là bơm tín dụng đúng không? và đường y tế thì một bên nó đang ở đáy thì nó sẽ lên Thế còn con khi mà bơm đang ở đỉnh thì ở đỉnh nó sẽ dẫn đến cái chuyện gì ở đỉnh thì không ai giao dịch nữa có thể hiện tại các bạn đã nhìn thấy trên thị trường và các cái công ty đã nói rằng Bây giờ tình hình thị trường là cực kỳ là đối với thị trường bất động sản Gần như là không giao dịch và thanh khoản là bằng không Tôi dám cá với các bạn rằng nếu thị trường bất động sản cũng có những cái bảng điện xanh đỏ giống như thị trường chứng khoán Và được chia thành từng phần nhỏ khác nhau Thì ngày hôm nay bất động sản cũng sẽ giảm sàn Nhưng vấn đề lớn nhất của bất động sản Nếu các bạn đã nghe cái video trước đó của tôi vào ngày thứ sáu tôi đã đưa ra cho các bạn đó, đó là gì? Đó là bất động sản thì nó không thanh khoản được Bây giờ có muốn bán thì cũng phải đợi pháp lý, đợi người mua Và người mua thì muốn mua giá thấp, người bán thì bán giá cao Và người pháp lý thì phải rất mất thời gian để đi photo công chứng rồi thẩm định xác minh Thành thử ra nó chỉ tạm thời là đóng băng ở đỉnh trên cao Như vậy 2008 bối cảnh của nó là giá đất nền, giá của bất động sản rất thấp cái thứ hai, 2020 bối cảnh là giá đang rất cao à Như vậy thì khi anh bơm tiền vào nền kinh tế hay bơm tín dụng Nó không giải quyết được vấn đề Mà nếu giả sử nó có lên thì vậy tiền đâu để mua Cái bất động sản này Ai sẽ mua? Dân sẽ mua hay chính phủ sẽ mua? Hay tổ chức đoàn thể và các quỹ nào sẽ mua? Cái bất động sản ở giá cao này Nó hoàn toàn khác Do đó thì đừng so sánh, đừng lấy cái lịch sử của 208 ra để mà nói rằng là một cách lý thuyết như vẹt, nó nói rằng ôi à, tiền không tiền mất giá rồi là cái các cái hình thức tiền này tiền kia rồi tất cả hình thức đầu tư không có thì phải bất động sản phải tăng. Chứ em nghĩ rằng bây giờ tiền không chảy vào đâu. Tôi xin lỗi các bạn. Lý luận đó là lý luận của lý thuyết suông, lý luận đó là của những người đang lùa gà và đang kẹp bất động sản giá cao. Kẹp cổ phiếu bất động sản giá cao Mong muốn các bạn vào để đẩy Cái cổ phiếu, cái bất động sản đó Hay cái giá của bất động sản đó Để thoát hàng cho bạn Chứ họ không bao giờ ngồi phân tích Giống như tôi nói với các bạn là bất động sản hiện nay đang ở giá cao đầu so với lại 2008 Cũng cùng bối cảnh bơm tín dụng Nhưng mà lúc bơm tín dụng cái thời điểm mà Nó dưới đáy anh bơm nó đẩy lên được Chứ không lẽ với anh đang ở đỉnh Bơm nó chỉ làm cho bất động sản nó nổ tung ra Và người thiệt hại nhất Đó là người nghèo đó là những người nghe cái này nghe zoom này nghe zoom kia nghe zoom zalo này nghe zoom zalo nọ nghe skype này rồi nghe group uh, chẳng hạn như là ở uh, group facebook chứng khoán này facebook chứng khoán kia nói mốc 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 bỏ bao nhiêu tiền ra múc cuối cùng là bị chết họ không phân tích cái đó cho bạn bởi vì bối cảnh khác nhau nó sẽ dẫn đến hành xử khác nhau tôi nói các bạn này tôi mới đọc cái bài báo trên dân trí vào thời điểm thứ sáu uh, tuần vừa rồi đây bất động sản ế ẩm thời đại dịch nhá. Vì đâu giá không còn chịu giảm còn tăng à cái này thì phải 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 đọc tiếp để cho các bạn hiểu này. Theo dân trí, chuyên gia bất động sản đã đưa một số nhận định giải thích vì sao thị trường bất động sản chứng kiến mức suy giảm từ tổng cầu rất lớn nhưng mặt bằng giá cả chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Cái này tôi khẳng định với các bạn là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bởi vì là người người bán vẫn đang trào rất cao nhá. Họ chưa hiểu rằng là bất động sản sẽ sẽ đi theo súng quán sau 6 tháng Mà như tôi đã nói có thể sớm hơn 3 tháng nữa Nhiều chủ Nhiều đầu tư thứ cấp đang sở hữu căn hộ Nếu không chịu áp lực Từ đòn bẩy tài chính Phần lớn vẫn tin tưởng về thanh khoản thị trường Sau khi dịch bệnh được kiểm sát Nên không có ý định giảm giá để kích cầu Cứ đây đọc tiếp đi. cầu về bất động sản hiện tại giảm 50% Thị trường bất động sản Đang bị tác động rất mạnh Bởi đại dịch toàn cầu tuy nhiên một số phân khúc như bất động sản nhà ở được nhìn nhận như chiếc lò xo bị nén lại tức là nhu cầu có ngắn lại trứng lại trong ngắn hạn nhưng tiềm năng rất lớn sau khi bệnh dạ được kiểm soát à, rồi à, chúng ta đọc là không ít người cho rằng phân khúc sự sôi động phân khúc này sẽ sớm trở lại khi chúng ta đẩy lùi dịch bệnh à, rồi à, ông ông tuấn của bất động sản com thì phải lên trên báo để nói những cái câu là uh, gì đấy Uh, giá bán bất động sản loại hình ít biến động mặc dù không tăng mạnh nhưng cũng không giảm chỉ có xu hướng giảm rõ rệt với nhà thuê uh, rồi uh, giá mặt phố tại quý hạ 1 năm 2020 tăng 10% mươi so cùng kỳ năm ngoái tôi bảo là trời ơi là trời tôi đọc cái này xong tôi bảo là trời ơi cái này pr một cách lộ liễu một cách nó rất là thiếu đi cái bức tranh toàn cảnh về thị trường về vĩ mô uh, chúng ta chúng ta đọc những cái này để chúng ta hiểu rằng là họ bình thường không bao giờ Họ làm những cái video À họ làm những cái 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 uh, Bài báo như thế này Khi mà bán được ấy Họ im lặng Họ mua hàng Khi họ không bán được Họ mới làm những cái bài báo bằng tất cả những cái báo Nói rằng là Rồi sau đó Mọi thứ sẽ qua Và thị trường sẽ tăng trở lại Nhưng cái mà họ giấu các bạn Đó là thị trường đang ở đỉnh Họ không nói Họ không chia sẻ với các bạn Còn tôi nói Và tôi chia sẻ với các bạn 2008 khác 2020 khác Và khi đang ở đỉnh thì chỉ có một cách đó giống như cái parabol nó đổ sập xuống thôi Nó không thể nào lên được nữa Nó không thể nào có loại chuyện tích 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 lũy như này rồi nó lên Các bạn có nhớ bây giờ các bạn cứ mở cái đồ thị ra các bạn xem cái đồ thị của công ty cái cổ phiếu VIX Thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc mà nó lên cao trên 120 Sau đó nó cứ tích lũy trong một 120, 110, 108, 110 mà người nói, ồ cái cổ phiếu này sẽ còn lên 200.000 Nó đang tích lũy này kia để lên cao Tôi nói với các bạn, tôi nói với lại tất cả các học trò của tôi Và những người mà có theo dõi Tôi bảo là này, nó đang phân phối đây em ạ Quá trình phân phối này nó có thể kéo dài 1 năm, 2 năm Khi phân phối xong cho nhỏ lẻ Nó sẽ sập xuống Và quả thật đến thời điểm này nó đã sập xuống Bây giờ chỉ còn khoảng 76.000 thôi, đúng không? Đấy, bây giờ ngày hôm nay bao nhiêu ạ? Ngày hôm nay nó còn 76.800 này Thế quá trình phân phối ở trên cao nó còn tích lũy để đổ dụ gà vào. Thích bây giờ các bạn thấy, thấy nó đang ở đỉnh như thế này thì nó phải tích lũy dụ gà vào đúng không? Thế cái chuyện đấy chuyện đương nhiên. là chúng ta cần phải 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 hiểu được điều đó. Và có một điều nữa mà tôi muốn nói với các bạn đấy là khi chúng ta bàn về cái giá cả và cái giá trị ở ờ, ok tôi đọc một cuốn sách mà tôi cái cuốn sách này là cuốn sách gối đầu giường của tôi cùng Payback tham này nợ đó. đó là cái cuốn điều quan trọng nhất của Homo Mark Trong cái cuốn này này cái cuốn điều quan trọng nhất đây bản đề mô của công ty tôi đấy Điều quan trọng nhất của hôn mát cái chương 2 là cái chương mà tôi thấy thích nhất để cái chương uh, số 404 về điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa giá cả và giá trị tôi đọc cho các bạn một nghe một đoạn nhé đầu tư thành công không đến từ việc mua thứ gì đó tốt mà đến từ việc là mua với giá tốt đấy câu mà hôn mạc viết rất hay đối với nhà đầu tư giá trị giá cả phải là điểm khởi đầu nó được chứng minh hết lần này đến lần khác Là không có một tài sản nào tốt đến mức Nó có trở thể, nó có thể trở thành một khoản đầu tư tồi Nếu đã mua với giá quá cao Có một số tài sản tệ đến mức Nó không thể trở thành một khoản đầu tư tốt Nếu mua với giá đủ rẻ à, Khi mọi người nói thẳng là chúng tôi chỉ mua A hoặc A là một tài sản vượt trội Có vẻ rất giống như chúng tôi sẽ mua A bằng mọi giá và chúng tôi mua nó trước BCD với bất cứ giá nào giá nào đó là sai lầm ông kết luận một câu này một đoạn này không một loại tài sản hoặc khoản đầu tư nào có quyền thừa kế lợi nhuận cao nó chỉ hấp dẫn nếu được định giá đúng đấy nếu tôi hy vọng đề nghị bán cho bạn xe hơi của tôi bạn phải hỏi giá trước khi trả lời là có hay không quyết định đầu tư mà bạn xem xét cẩn thận một cách khách quan về giá cả đấy mà tức là quyết định đầu tư mà không xem xét cẩn thận một cách khách quan về giá cả thì thật là ngớ ngẩn đấy và điều bố chốt là không có thứ gì có khái niệm gọi là tốt hay xấu bất chấp giá cả và cái đây là một trong những cái cuốn sách mà tôi cực kỳ yêu thích và những luận điểm hô hô nó có khoảng ở đây là khoảng 17 cái luận điểm khác nhau mà tôi nghĩ rằng là những cái luận điểm này nó là những luận điểm mà các bạn có thể tham khảo khi đầu tư giá trị và đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán quay trở lại này, ok bất động sản có giá trị không? có đúng không? chúng ta có thể phủ nhận là bất động sản không có giá trị. À, tất nhiên trừ đất nền mà mua đầu cơ vứt đó thì nó chẳng có giá trị gì ngoài giá trị đầu cơ đấy. nhưng bất động sản nhà ở, bất động sản chung cư, bất động sản thương mại, bất động sản du lịch và những cái bất động sản khác, cái loại hình bất động sản như là ví dụ như là uh, khách sạn rồi này nọ rồi rồi, rồi, rồi nhà phố, côn theo vân vân nó có giá trị không? có giá trị Đúng không? Hay office sale nó có giá trị không? Có giá trị Nhưng giá trị của nó có Có điều là bạn thắng hay thua không? nằm ở cái câu chuyện đó là bạn mua ở bất cứ giá nào Giá cao thế này mà bạn mua Điều chắc chắn là bạn không bao giờ có lợi nhuận cao được Đúng không? Một cái miếng đất có giá trị Đồng ý Nó có thể nằm ở giữa quận 1 Thậm chí quận hàng kiếm Hà Nội, quận 1 Hồ Chí Minh hoặc là ở trung tâm thành phố hạ long hoặc là trung tâm thành phố đà nẵng nha trang vân vân tuy nhiên nếu giá của nó là 3 tỷ đồng một mét vuông hoặc là thôi 3 tỷ hơi quá chỉ có đất hồ hoàn kiếm mới vậy thôi bây giờ mình nói là đất là khoảng tầm tám triệu đồng mét vuông ở trung tâm quận bốn đây đúng không hoặc thậm chí là những cái căn hộ ở uh, tôi nói quận 2 uh, một cái cái đô thị hoàn toàn mới được xây lên tám nghìn đô mét tôi bảo là ok nó có giá trị không? Có giá trị, sử dụng rất tốt cảnh, cảnh quan tuyệt vời, trung tâm Mua sắm, lưu lượng, chuẩn Nhưng giá của nó đang là 8.000 đô và 800 triệu một mét Hay là 3 tỷ một mét Nó khác với lại câu chuyện là giá của nó là 200 triệu một mét Hay là 500 triệu một mét Đúng không? Hay là 1.000 đô hay là 2.000 đô, 3.000 đô một mét Nếu 8.000 đô so với 2.000 đô Ok bạn sẽ thấy là bạn sinh lời giá nào? Ở 80 đô hay là 2.000 đô? Đúng không? Cái vấn đề này mà chỗ câu chuyện nó là gì? Bối cảnh 2020 khác hoàn toàn. Và giá cả và giá trị là những cặp phạm trù mà bạn cần phải hiểu khi đầu tư. Thế còn bây giờ các bạn hỏi tôi, ờ, những cái câu hỏi là thị trường này sẽ ra thị trường tiềm năng, tôi hỏi ok. Thế vậy bạn biết giá của nó như thế nào không? Cổ phiếu cũng vậy thôi. Cổ phiếu là tốt. Này video mi của phiếu tốt giờ giá nó 200.000đ. Nó là của phiếu to không? Tốt. Nhưng giá nó 200 000 Giá của nó 1400.000đ, giá của nó 1300 Nó tốt đúng không? Có, của phiếu tốt, của ty tốt. Ok. Nhưng giá của nó 1300 000 Như vậy thì giá của nó tốt không? Không, không tốt. Và thị trường bất động sản hiện nay của chúng ta cũng tương tự như vậy. Chứng khoán đi trước, bất động sản đẹp theo sau 6 tháng. Nhưng giá của bất động sản đang cực kỳ cao Đấy là điểm mà tôi cứ xoáy đi xoáy lại Và tôi nói với các bạn là cặp phạm trù này các bạn phải hiểu và đọc sách Là phải viết vận dụng những cái điều như vậy Vào trong ứng dụng thực tế Đấy là điều mà tôi muốn nói với các bạn Và các bạn cần phải rất là thuộc nằm lòng cái điều này Cái thứ hai nữa à, Đấy là cái việc ha Và tôi muốn các bạn phân loại một lần nữa Mục đích người ta mua bất động sản làm gì một là để ở hai là để đầu tư ba là gì là lấy tiền cash flow hàng tháng đúng không ở thì không nói làm gì ở di dụ nhà tôi nhà tôi có tăng lên 10 tỷ hay là trăm tỷ thì tôi cũng không có bán đúng không nếu là chỉ để ở hay nó có giảm luôn một tỷ 500 trăm triệu tôi cũng không bán bởi vì nếu tôi ở ở nhu cầu thật thì cái việc tăng giá giảm giá nó có ý nghĩa gì đâu nhưng cái đầu tư này đầu tư và đặc biệt là giống như thị trường chứng khoán ấy nó dùng đầu cơ chủ yếu là các bạn mong muốn các bạn mua miếng đất các bạn cứ cầm nó mua miếng đất tỷ rưỡi 2 tỷ 3 tỷ rưỡi bạn bảo bạn ở không chả bao giờ bạn xuống Long Hưng bạn mua ấy. đúng không bạn xuống Đồng Nai bạn mua ấy bạn xuống xuống nhà bè rồi bạn xuống Long An rồi Bình Chánh rồi bạn xuống uh, láng Hòa Lạc bạn lên ở uh, xuống Quảng Ninh, rồi đủ các nơi bạn mua xem nghiệp của bạn cũng là bạn mơ mua xong bạn hy vọng là sẽ mua thằng khờ nào đó đến và trả cho bạn giá gấp đôi hoặc gấp rưỡi là bạn bán nó đi nó gọi là mua để đầu tư hay đầu cơ hay là bạn mua nhà cửa ấy? nhà cửa về chẳng hạn như là uh, condo theo hay là các bạn mua về office theo hay là bạn mua những cái chung cư bạn mua bạn trang trí vào xong bạn sẽ tìm cách là bán lại giá cao hơn hoặc là bạn tìm cái nguồn để lấy tiền hàng tháng thế thì thường những cái bất động sản dưới dạng đầu cơ này, này nó sẽ sử dụng cái lượng đòn bẩy vay nợ rất lớn và tôi đã nói trong cái video hôm thứ sáu rồi Bất động sản, chứng khoán và ngân hàng Là cái bình thông nhau, ba bình thông nhau Đúng không? Và khi chứng khoán xuống Đặc biệt giữa chứng khoán Bây giờ bất động sản nó có mối liên kết Đó là những cái công ty bất động sản Đang phát hành những trái phiếu doanh nghiệp Rất lớn trên sàn, Họ dùng chính những cái, cái Cái gì các bạn biết không? Cổ phiếu của doanh nghiệp Làm tài sản thế chân vào ngân hàng Để mà phát hành những cái trái phiếu Đấy, những cái trái phiếu này Được phân phối thông qua các công ty chứng khoán Do đó thì khi mà đầu cơ và các khái niệm về đầu tư thâu tóm đất của chủ đầu tư và kể cả những người đầu tư nữa là sử dụng một cái vốn vay rất là nhiều khi sử dụng vốn vay không có tiền trả lại cho trái chủ về cái gọi corporate bond tức là trái phiếu doanh nghiệp dành cho những người mà họ đã cho bạn vay và bạn phải trả họ 6 tháng một lần với cái lãi suất từ 13 đến 15 phần một năm bạn chỉ có cách một là bạn đi vay ngân hàng để trả, hai là bạn phải xén thịt của bạn, bạn bán những đất, bán tài sản của bạn để lấy dòng tiền từ hoạt động đầu tư để mà trả lại cho trái chủ mà thôi. Và khi điều này xảy ra và nếu tiếp tục dịch bệnh kéo dài và khó khăn kinh tế và toàn bộ châu Âu, Mỹ lockdown và phong tỏa kinh tế, cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta và hoạt động kinh doanh doanh thường chúng ta gặp khó khăn thì những cái người chủ doanh nghiệp này, họ sẽ là người đầu tiên không bán được cho khách hàng. Cầu đang giảm 5%, thậm chí sẽ giảm xuống còn một trăm thời gian tới giảm một nửa sẽ còn giảm nữa là bởi vì những người chủ doanh nghiệp hiện nay họ thứ nhất họ ở họ có rồi đầu 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 tư thì bây giờ tất cả mọi thứ biến động như thế đầu cơ không ai biết biến động dòng tiền từ hoạt động bất động sản tôi nói các bạn thì nếu mà kinh doanh khéo thì được bốn một năm cho thuê chung cư với giá cao cũng chỉ được bốn một năm thôi thấp hơn lãi suất ngân hàng vậy thì bằng đất nền thì là hoạt động đầu cơ rồi không nói làm gì á thì khi mà cầu kém đi Lượng cung vẫn vậy mà lại ở giá cao Thì buộc phải anh cung này anh phải giảm giá xuống Giảm nữa, giảm nữa Để đến khi cầu gặp cung và nó có cái thanh khoản matching vào với nhau Và lúc đó thì bắt đầu mới có hoạt động giao dịch Và tín dụng của nền kinh tế Tôi luôn luôn nói với các bạn rằng là sẽ không support, không hỗ trợ Quá nhiều cho hoạt động đầu cơ Nhà nước phải ưu tiên cứu doanh nghiệp trước Doanh nghiệp phải tạo ra việc làm bị ảnh hưởng bởi cái dịch này Và nhà nước cứu cái doanh nghiệp trong cái hoàn cảnh mà doanh nghiệp cần nhà nước nhất về thuế về phí về tiền về hoãn những khoản bảo hiểm xã hội đã nộp à, cần phải nộp rồi bảo hiểm y tế vân 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 tất cả những khoản đó nhà nước phải cứu trợ trước bằng các khoản thuế phí và đặc biệt là những cái hoạt động để mà làm cho các hoạt động giao thương marketing và cái cái nó gọi là khuếch trương bán hàng nó được lên và làm sao cho dân niềm tin trở lại vân vân Thì nhà nước sẽ ưu tiên cái đó, còn bất động sản đâu phải là một chỉ tiêu nằm trong GDP đâu mà cứu làm gì đúng không ạ Do đó thì các bạn phải rất là biết được lý do tại sao mua nhà Và những loại hình, chẳng hạn như bất động sản thương mại nhà ở vay nợ khủng khiếp thế Bất động sản du lịch là khách sạn, là condotel, là đâu là những biệt thự bãi biển, là nghỉ dưỡng Nó vay nợ khủng khiếp thì nó phải giảm Rồi bất động sản đất nền, nếu bạn mua bạn cầm cái sổ đỏ thế chấp vào ngân hàng Thì bạn cũng phải giảm giá rồi các cái doanh nghiệp mà các chủ đầu tư phát hành corporate bond giá cao ngất trời như vậy thì nó cũng phải giảm xuống. Tôi mới đọc cái báo cáo mà chiều nay của một cái một cái giảng viên à, ở bên nước Anh, ở bên nước Anh của người Việt Nam thì à, về giảm viên tài chính ông nói là là ông tổ hợp báo ông nói rằng là đấy, nếu thị trường market mà bia 18 tháng thị trường chứng khoán và thị trường tài chính Mà nó đi vào thị trường con gấu 18 tháng Và có hoạt động kinh tế bị đình trệ Do cái đại dịch này xảy ra Xuất khẩu đình trệ, đầu tư công đình trệ Bởi vì không có người làm Rồi hoạt động tiêu dùng của người dân Nó bị đình trệ Thì chắc chắn là nguồn thu Thu nhập của người này thành chi tiêu của người khác sẽ bị giảm xuống và tổng cái cầu của nền kinh tế nó sẽ giảm xuống và bất động sản cũng sẽ giảm xuống Điều đó là điều chắc chắn Bởi Bạn biết rằng điều là gì? GDP thì có 3 cái thành phần rất là quan trọng Một, đó là xuất khẩu trừ đi nhập khẩu Đúng không? Thứ hai là một hoạt động nó gọi là đầu tư công của chính phủ Thứ ba đó là hoạt động tiêu dùng của cái người dân Tiêu dùng người dân sẽ suy giảm là bởi vì thu nhập và cái, cái công việc làm của họ bị bất định nước Mỹ và TEO, họ có một đặc điểm đó là gì? Họ chỉ đi thu nhập theo giờ, đúng không? Và lĩnh tiền hàng tuần. Bây giờ không có việc họ chi tiêu bằng cái đồng tiền nào. Và khi họ kiếm tiền như thế, thì họ không những chi tiêu trong hiện tại, mà còn cả chi tiêu trong tương lai bằng thẻ viết dụng. Họ mất việc, mất hết. Do đó cái chữ consumption, tiêu dùng nó sẽ bị suy giảm. Cái thứ hai là đầu tư công. Thì chính phủ bây giờ, chính phủ Mỹ mới đưa ra một gói kích cầu là 1.000 tỷ rồi 2.000 tỷ, 4.000 tỷ đô để rồi tư công gồm 2.000 tỷ đô nhưng mà thượng viện bác bỏ, nó không nó mâu thuẫn và rất đầu tư công cũng rất là khó. Còn xuất khẩu và nhập khẩu bây giờ là tất cả lóc đao toàn bộ đến y tế thì xuất khẩu và nhập khẩu kiểu gì? Cái đó là để để phòng chống bệnh dịch thì người ta phải làm như vậy. Vậy thì khi mà GDP suy giảm, GDP là tổng sản phẩm quốc nội của một, một quốc gia trong một năm, thì thu nhập của các chủ doanh nghiệp suy giảm, nhà hàng thiết bị đóng cửa vậy thì lấy tiền đâu mua bất động sản? Vậy tiền đi đâu về đâu tôi giải tháp Giải đáp thắc mắc cho cái bạn nói tiền đi đâu về đâu Khi bơm ra chỉ để đủ cứu Cho những cái doanh nghiệp mà thôi Bạn à. bạn ạ trẻ bạn Khi mà bạn hỏi tôi như vậy Tôi biết là bạn móc máy Và tôi đưa ra tất cả những cái loại hỏi đáp lụm liền này Để cho các bạn có thể hiểu là cách tôi giải quyết vấn đề như thế nào Để giải quyết được cái vấn đề mà câu hỏi bạn nói Chỉ để cứu được cái doanh nghiệp mà thôi Nó không biến mất theo kiểu bạn nói là nó sẽ phải đầu tư Nó chảy từ chỗ này qua chỗ kia để đầu cơ đâu Không có cái chuyện đó đâu Tất nhiên Thì bất động sản hay chứng khoán Đến một điểm nào đó giảm Nó sẽ có đợt bùng lên Nhưng mà bạn nói với tôi rằng là Nó sẽ chảy vào để bất động sản Xây cho nhà cao 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 mãi Giá cao 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 mãi Rồi các bạn cứ ôm vào đó ôm cổ phiếu bất động sản rồi ôm, ôm Ôm đất và bạn mong muốn nó tăng nữa Thì đó là bạn đang lạc quan tếu đấy Bởi vì chúng tôi là ai? Chúng tôi là những người mua này Tôi này Và rất nhiều người bạn của tôi Tôi không dám tự nhận tôi có tiền Rất nhiều người bạn tôi có tiền Họ bảo họ mua bất động sản Vào thời điểm này, họ bảo Ôi được, sẽ mua bất động sản chiến lược đấy Nhưng mà phải đợi một thời gian đã Làm gì mà bất động sản tăng 2019, 2018 tăng gấp ba, bốn lần như vậy kiểu gì nó chả sập mà phải mua Đấy bạn đại gia của tôi nói như vậy đấy Thì các bạn cứ nói đi là các bạn đợi đi đúng không? Đúng không ạ? Thì đây phải nói với các bạn là, là Chúng ta khi tôi tôi cập nhật cho các bạn Tình hình bất động sản như thế Và rất nhiều vấn đề liên quan đến cái câu chuyện của các chủ đầu tư Là phải cắt giảm công nhân, cắt giảm chi phí Rồi hàng loạt những doanh nghiệp mà các bạn có thể thấy ngay nhà tôi Ở, ở một cái dự án ngay bên cạnh nhà tôi thôi đang xây giữa chừng Phải bổ dở vì nợ quá nhiều Bán cả một cái lốc 500 căn hộ Mà chỉ bán được mở bán được có 5 căn Đấy, trong khi đất đài đó Hiện nay đang 67, 70 triệu Thậm chí lên 120 triệu mét Ngay văn phòng của tôi, đất từ cách đây Khoảng 3 năm, nó vào khoảng 35 triệu mét Bây giờ tất cả cả đất cả nhà Nó lên khoảng 200 triệu mét Tôi bảo insane, insane đây đây. Tức là thật là xấu hổ Và thực sự là gì Nó bị thổi quá cao và như một số bạn có comment trong video của tôi nói rằng là chúng ta giao dịch qua lại thì chỉ tổ béo mấy ông cò thôi mấy ông ăn một phần trăm phí đấy chứ còn trả giải quyết được vấn đề gì cả và các bạn bỏ động sản tạo ra giá trị gì cho nền kinh tế ngoại trừ những chủ đầu tư xây nhà sử dụng thép nguyên vật liệu tạo công an việc làm cái đó tạo dị thì nền kinh tế tôi đồng ý nhưng việc bạn xong bạn ôm ở đó để cho cỏ mọc um tùm và bạn đầu cơ đợi người khác đến mua của bạn giá cao hơn nó tạo ra giá trị gì nền kinh tế Zero. Zero và zero không, không đồng và không đồng Ở nước ngoài những hoạt động như thế họ bị đánh thuế Và đánh thuế đầu cơ Và đánh thuế sự đất Đánh thuế về chuyển điệu. đấy Bởi vì nó không tạo giá trị gì cả Nó không phát triển được dự án nữa cả Do đó thì người ta mới có là việc là phải mua, mua sổ hồng các bạn phải xây Bạn phải hoàn công ra sổ hồng là như vậy đấy Thành thử ra là chốt lại vấn đề của tôi Đối với chủ đề này để cập nhật thêm cho các bạn Bất động sản năm 2020 sẽ ra sao Cập nhật phần 2 cho các bạn thì để giải đáp và đối đáp lụm liền Và một số bạn móc máy Thì tôi trả lời và giải thích như vậy cho các bạn Cá nhân tôi vẫn nói là bất động sản Nó sẽ đi theo sau chứng khoán Chứng khoán đây giảm còn 666 điểm có đã dừng chưa tôi không biết Bởi vì với tình hình này thì nó còn phải phù dục vào thế giới Thế giới đến thời điểm này đấy Tôi vẫn thấy là đang giảm Cứ rất là kinh khủng như thế này Thì không biết là gói giải cứu của các doanh nghiệp khác như thế nào Nhưng bất động sản sẽ đi theo chứng khoán Và việc của chúng ta làm là gì đơn giản là gì Chúng ta đứng yên trong khi người khác thụt lùi Hoặc là chúng ta cầm tiền Là cầm tiền hoạt động đứng im này đúng không? Trong khi người ta mất tài sản Thì nghĩa là mình đang tín lên rồi Cầm tiền trong giai đoạn này Đợi chờ những miếng đất được giảm giá Vào thời điểm phù hợp Ở giá phù hợp Khi giá cả và giá trị song hành với nhau Một miếng đất tốt Một căn hộ tốt Một dự án tốt Tốt ở mức giá tốt Còn nếu sẽ không tốt Nếu ở mức giá rất cao và tôi hy vọng bạn kiên nhẫn và chờ đợi được đến thời điểm đó cũng giống như chứng khoán Mọi người bảo anh ấy bắt đáy chưa tôi bảo chưa tại vì tôi nói rằng là mọi thứ còn đang quá cao so với định giá của tôi tôi sẽ bắt đáy khi nó tạo ra sàn trần cứng trong các hoạt động kinh doanh của mình và tôi sẽ không nói với các bạn bởi vì đấy là một trong bí mật kinh doanh của tôi tất nhiên tôi đã hứa với các bạn là khi nào tôi mua bất động sản hoặc mua bất động sản được thì tôi sẽ làm video cho các bạn nhưng mà không phải là bây giờ và cũng không phải là rất sớm hãy chuẩn bị cho những điều gì tốt đẹp nhất Nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị tinh thần Cho những điều sâu xa nhất xảy ra Trong thực tế cuộc sống của chúng ta Và như tôi vẫn thường nói với các bạn Xin chúc các bạn thành công Bởi vì các bạn xem video của tôi Thì các bạn đều là những người rất là mong muốn đầu tư kinh doanh Và khát khao thành công Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Ở những chủ đề tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này Nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé